0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 23. Februar 2022, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Uta Rindfleisch. Heute erzählt Uta Rindfleisch über das Leben von Auslandschinesen in Taiwan und wie sie Taiwan beeinflussen. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Während Taiwan heute für seine Computerchips und Fahrräder bekannt ist, wissen wahrscheinlich nur wenige, dass das Land Anfang des letzten Jahrhunderts der weltweit größte Kampferproduzent war. Und darum geht es heute im Wirtschaftsmagazin. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Taiwan verurteilt Russland wegen Verletzung der Souveränität der Ukraine. Taiwans Außenminister sagt, Taiwan wird keine Auseinandersetzung mit China provozieren. Und gute Ergebnisse deutscher Unternehmen in Taiwan. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Regierung verurteilt Russland für die Verletzung der Souveränität der Ukraine und ruft zu friedlichen Mitteln zur Lösung von Streitigkeiten auf. Dies erklärte Präsidentin Tsai Ing-wen am Mittwoch in einem Facebook-Post, kurz nachdem sie von einer Arbeitsgruppe des Nationalen Sicherheitsrats über die jüngste Situation an den Grenzen der Ukraine informiert worden war. Die Regierung fordere alle Seiten auf, die Streitigkeit mit friedlichen Mitteln zu lösen, sagte Tsai und fügte hinzu, dass Taiwan bereit sei, zu verschiedenen Deeskalationsbemühungen beizutragen, ohne jedoch näher darauf einzugehen, um welche Bemühungen es sich dabei handeln könnte. Während die Regierung Taiwans die Situation zwischen Russland und der Ukraine im Auge behalte, werde sie laut Tsai weiterhin für die Sicherheit Taiwans sorgen. Die nationalen Sicherheitsbehörden und die Streitkräfte seien angewiesen worden, die Situation auf der anderen Seite der Taiwanstraße stärker zu überwachen und die Verteidigungsbereitschaft weiter zu verbessern, sagte sie. Taiwan werde keine Auseinandersetzung in der Taiwanstraße provozieren, sondern seine Verteidigungskapazitäten weiter ausbauen, um seine demokratische Lebensweise im Falle einer chinesischen Invasion zu schützen. Wie Taiwans Außenminister Joseph Wu am Dienstag gegenüber dem ehemaligen US-Verteidigungsminister Mark Esper ausführte, sei Taiwan ein friedliebendes Land und man wolle die stabile rhetorische Linie beibehalten, wenn man über die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße nachdenke. Auf die Frage, ob und wann Peking in Taipei einmarschieren könnte, betonte Wu, dass es für Taiwan nicht eine Frage des Ob- sondern das Wann sei, da China wiederholt mit militärischen Maßnahmen gegen das Land gedroht habe. Ob es nun morgen, nächstes Jahr oder in zehn Jahren ist, wir werden immer vorbereitet sein, sagte U. Das virtuelle Gespräch zwischen U und ESPA war Teil einer Reihe von öffentlichen Gesprächen zwischen ESPA und Experten zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit Herausforderungen und Bedrohungen für die nationale Sicherheit der USA. Diese Gesprächsreihe wird von der in Washington ansässigen Denkfabrik McCain Institute for International Leadership organisiert. Mark Esper diente in der Regierung von Donald Trump als US-Verteidigungsminister. Die Geschäftsergebnisse der in Taiwan tätigen deutschen Unternehmen haben sich im Jahr 2021 positiv entwickelt. Gemäß den Ergebnissen der am gestrigen Dienstag veröffentlichten Business Confidence Survey des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipei gaben 81,6% der teilnehmenden deutschen Unternehmen an, ihre Geschäftsziele im Jahr 2021 erreicht zu haben. Auch für das Jahr 2022 sind die meisten Unternehmen positiv gestimmt. Gut 61% erwarten, dass die taiwanische Wirtschaft im Jahr 2022 weiter wachsen wird. Ebenso prognostizieren 63 Prozent, dass ihr eigenes Unternehmen in diesem Jahr wachsen wird. Auch das langfristige Engagement deutscher Unternehmen in Taiwan bleibt hoch. Gut 84 Prozent der Unternehmen gaben an, ihre taiwanische Niederlassung vor mehr als fünf Jahren gegründet zu haben. Allerdings waren in den vergangenen Jahren nur wenige Neuzugänge zu verzeichnen, so dass der Anteil der innerhalb der letzten fünf Jahren gegründeten Unternehmen mit rund 16 Prozent in etwa gleich geblieben ist. Diese Entwicklung könnte auf eine nachlassende Attraktivität des Markteintritts hindeuten, was deutsche Unternehmen möglicherweise davon abhalten könnte, in den taiwanischen Markt einzutreten. Wir empfehlen, diesen Trend genau zu beobachten und weiter zu untersuchen, sagte Axel Limberg, Geschäftsführer des deutschen Wirtschaftsbüros Taipei, bei der Präsentation der Ergebnisse. Die Ergebnisse der Business Conference Survey 2021-2022 wurden im Rahmen des GTO Economic Outlook 2022 feierlich an Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Meihua übergeben. Dr. Jörg Polster, Generaldirektor des Deutschen Instituts Taipei, war ein weiterer Ehrengast, der wie Wirtschaftsministerin Wang auf die immer engeren Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern hinwies. Taiwans epidemie hat heute zwei lokale Infektionen mit Covid-19 gemeldet. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die beiden neuen Fälle im Inland stehen im Zusammenhang mit einem Cluster, bei dem der erste gemeldete Fall ein Innenarchitekt in neu war, so das Epidemie-Kommandozentrum. Zudem meldete das epidemie 54 importierte Infektionen mit Covid-19. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie 2020 20.156 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 15.394 als lokal übertragen. In Taiwan sind 852 Personen an Covid-19 verstorben. Der Taiwanische Landwirtschaftsrat hat einen Plan zur Verhinderung künftiger Eiknappheit vorgelegt. Taiwan befindet sich derzeit inmitten eines Eiermangels. Nach Angaben von Vertretern der Geflügelindustrie ist die Knappheit zum Teil auf das kalte Wetter zurückzuführen, das viele Legehennen getötet hat. Außerdem wurden viele Hühner wegen der Vogelgrippe-Infektionen gekollt. Der Landwirtschaftsrat hat Maßnahmen ergriffen, um den derzeitigen Mangel zu beheben. Darunter die Senkung der Zölle auf Hühnerfutter sowie Prämien und Subventionen für Landwirte, die ihre Eierproduktion steigern. Der Rat plant auch die Einfuhr von Eiern aus den USA, Australien und Japan, um die Versorgung zu sichern. Laut Landwirtschaftsminister Chen Jejong wird die Regierung in den nächsten vier Jahren zinsgünstige Darlehen bereitstellen um Eierproduzenten und Lieferanten bei der Ausweitung ihrer Betriebe zu unterstützen. Darüber hinaus wird die Regierung Subventionen zur Verbesserung der Hühnergesundheit und zur Unterstützung der Logistik bereitstellen, um die Haltbarkeit der Eier zu verlängern. Nach Angaben von Vertretern der Geflügelindustrie gibt es in Taiwan derzeit rund 31,5 Millionen Legehennen, die täglich etwa 21 Millionen Eier produzieren. Es besteht jedoch immer noch ein Versorgungsdefizit von etwa 1,4 Millionen Eiern pro Tag. Präsidentin Tsai Ing-wen fordert das taiwanische Militär auf, seine Bereitschaft zu erhöhen, um den regionalen Frieden angesichts der wachsenden Spannungen zwischen der Ukraine und Russland zu erhalten. Die Präsidentin äußerte sich nach einem Sicherheitsbriefing über die Ukraine am Mittwoch. Sie wies auch das Militär an, wachsam zu bleiben und für alle Herausforderungen bereit zu sein, die sich aufgrund der Russland-Ukraine-Krise um Taiwan herum ergeben könnten. Darüber hinaus, sagte Tsai, die Regierung werde kognitive Kampagnen entgegentreten, die die Situation zwischen der Ukraine und Russland mit der zwischen Taiwan und China vergleichen. Kommen wir zur Börse. Nachdem die taiwanischen Aktien am Vortag noch aufgrund von Sorgen über die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine gefallen waren, konnten sie am Mittwoch wieder Gewinne verzeichnen und schlossen oberhalb der 18.000-Punkte-Marke. Die Anleger ignorierten für heute die jüngsten schweren Verluste an den US-Märkten aufgrund der von Washington verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Stattdessen investierten sie mehr in den Transport- und Elektroniksektor. So schloss der TAIX mit 86,44 Punkten oder 0,48 Prozent im Plus. Der Abschlusskurs lag bei 18.055,73 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 269 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet fast 9 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Ganz Taiwan lag auch heute unter einer dichten Wolkendecke und es regnete weiterhin ununterbrochen. Die Temperaturen lagen im Norden zwischen 12 und 13 Grad, in Zentral-Taiwan zwischen 13 und 15 Grad und zwischen 15 und 17 Grad in süd Nur an der Ostküste erreicht die Temperaturen örtlich bis zu 20 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen Donnerstag, den 24. Februar 2022. Im ganzen Land geht die Bewölkung zurück und bei leicht steigenden Temperaturen lässt der Regen nach. Hier Im Norden ist es weiterhin regnerisch bei Temperaturen von 13 bis 15 Grad. In Zentral- und süd zeigt sich hin und wieder die Sonne und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen 14 bis 17 Grad in Zentral-Taiwan und 18 bis 22 Grad im Süden. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 23. Februar 2022. Weiter geht es nun mit Uta Rindfleisch und dem Fomosaik. Uta Rindfleisch erzählt uns heute etwas über das Leben der Auslandschinesen in Taiwan und wie sie das Leben hier beeinflussen.
1: Mikrofon nun also utahrend Fleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren Sendungen haben Sie schon viel von den verschiedenen Bevölkerungsgruppen gehört, die die Gesellschaft in Taiwan ausmachen. Von den Ureinwohnern, den frühen Einwanderern aus China, einschließlich der hakka minderheit den Festlandchinesen, die 1949 mit der im chinesischen Bürgerkrieg besiegten Gomindang-Regierung nach Taiwan kamen und in jüngerer Zeit den Fremdarbeitern und den Bräuten aus China und Südostasien. Eine Gruppe wird heute nur mehr selten erwähnt, und das ist die Gruppe der Auslandschinesen, die sich auf Taiwan niedergelassen haben, also Chinesen, die ursprünglich außerhalb Chinas lebten. Doch was war der Grund, dass sie sich entschieden, nach Taiwan zu kommen? Auch heute noch gibt es in Chunghe im Süden Taipis in der Nähe der MRT-Station Nanshizhau eine sogenannte Birma-Straße. Hier trifft man auf Milchtee mit Gewürzen, auf Reisnudeln und auf Schilder mit einer rundlichen Silbenschrift. Diese Straße trägt den offiziellen Namen Huaxin-Straße, was eine Abkürzung dafür ist, dass Auslandschinesen sich an dieser Straße Neu angesiedelt haben Während des chinesischen Bürgerkrieges waren nicht wenige Chinesen nach Birma geflohen In der Hoffnung, dort leichter Geschäfte treiben und Geld verdienen zu können Ein Teil dieser Chinesen, besonders diejenigen, die Verbindungen zur Kuomintang-Regierung hatten Hatten dann die Chance, mit dieser nach Taiwan zu kommen Die Kuomintang-Regierung, die also den chinesischen Kommunisten auf dem Festland unterlegen war, versuchte auf Taiwan, das gerade 50 Jahre japanische Kolonisation hinter sich hatte, dieses nicht mehr existierende China aufzubauen, aber der Alleinvertretungsanspruch der Republik China auf Taiwan benötigte eine gewisse Legitimität. Nach innen bemühte man sich, die Taiwaner die die Japaner sich angestrengt hatten, zu Untertanen des japanischen Kaisers umzumodeln, nun wieder zu sinisieren. Tsang Kai-shek betonte bei öffentlichen Auftritten immer wieder, dass Taiwan die natürliche Basis der Republik China sei. Nach außen hin propagierte er die Slogan vom freien China – und dem letzten antikommunistischen Bollwerk der chinesischen Welt, mit denen er die Anerkennung und Unterstützung der Auslandschinesen und der Freien Welt suchte. In den 50er Jahren, sagte Ziang in Rundfunkansprachen, die ins südostasiatische Ausland gesendet wurden, die Auslandschinesen, die 600.000 kuomintang armee angehörigen in Taiwan, und die antikommunistischen Kräfte auf dem chinesischen Festland seien die drei großen Stützpfeiler des Antikommunismus. Daher war es für ihn eine wichtige Aufgabe, die Unterstützung der Auslandschinesen zu gewinnen. Zu diesem Ziel erhielten die Kinder der Auslandschinesen die Möglichkeit, in Taiwan zu studieren und die Guomindang-Regierung bot den Auslandschinesen auch wirtschaftliche und kulturelle Unterstützung an. Im Zentralkomitee der Gomindang wurde folgende Strategie verabschiedet Zitat Durch Diplomatie die Angelegenheiten der Auslandschinesen konsolidieren, mittels der Angelegenheiten der Auslandschinesen die Parteiangelegenheiten entwickeln, dabei die Parteiangelegenheiten als Kern der Auslandsangelegenheiten betrachten, gleichzeitig sollen die Angelegenheiten der Auslandschinesen als Stütze der Diplomatie genutzt werden. Zitat Ende. Wenn Ihnen nun der Kopf raucht, dann geht es Ihnen wie mir, doch was aus diesen etwas unklaren Aussagen sehr klar herauszuhören ist, ist der Umstand, dass die Regierung den Angelegenheiten der Auslandschinesen höchste Priorität zumaß. Durch Werbung und die Schul- und Studienplatzvergabe konnte die chinesische Regierung in Taiwan sich selbst zum legalen Vertreter des Heimatlandes für die Auslandschinesen machen. Diesem Ruf folgten viele Auslandschinesen, die nicht von Taiwan aus nach Südostasien ausgewandert waren. Diese Auslandschinesen waren für die Republik China auf Taiwan ein Identitätssymbol. Warum folgten jedoch so viele Auslandschinesen dem Aufruf und kamen nach Taiwan zum Studium? Für die auf Birma lebenden Auslandschinesen war es vor allem die Aussicht auf einen Personalausweis. In Birma bekamen sie nämlich nur einen Auslandschinesenausweis, mit dem sie weder ein Haus noch ein Grundstück kaufen konnten und auch sonst nicht in den Genuss der Bürgerrechte auf Birma kamen. Da war die Aussicht auf einen Personalausweis in Taiwan schon sehr verlockend. Wer freiwillig zum Studium nach Taiwan kam, der konnte nicht nur ohne Prüfung in die Oberschule aufsteigen, sondern musste auch keine Schulgebühren bezahlen. Damit sich auch mehr Universitäten bereit erklärten, Quoten für Auslandschinesen zur Verfügung zu stellen, wurde beschlossen, dass die Universitäten für jeden Auslandschinesen, den sie aufnahmen, 10.000 Enti-Dollar erhalten sollten. Universitäten wie die Nationale Taiwan-Universität, die Nationale Pädagogische Hochschule, die Zhengzhou-Universität und die Medizinische Hochschule der Armee hätten ohne diese Subvention viele der benötigten Neubauten nicht bezahlen können. Doch woher hatte die Regierung das Geld, die vielen auslandschinesischen Studenten zu subventionieren? Das konnte sie nur dank der Unterstützung durch die USA, für die wiederum die Zahl der auslandschinesischen Studenten in Taiwan ein deutlich sichtbarer Erfolg bei den Bemühungen waren, in Ostasien die antikommunistischen Kräfte zu stärken. Darin lag also der Zusammenhang zwischen den Angelegenheiten der Auslandschinesen Und der Diplomatie. Der amerikanische Präsident Eisenhower sagte 1958 vor dem US-Parlament, die 8000 auslandschinesischen Studenten in Taiwan seien eine öffentliche Wahl der Auslandschinesen für die Republik China. Nun, für die Auslandschinesen, die von der birmesischen Regierung nur geduldet wurden, war die Entscheidung, nach Taiwan zu ziehen, wie wir gesehen haben, nicht unbedingt eine freie Entscheidung zwischen dem kommunistischen China und dem sogenannten freien China. Auch die blutige Niederschlagung der Studentenbewegung durch die Militärregierung in Burma Ende der 80er Jahre trug dazu bei, dass sich viele Auslandschinesen, die noch in Burma verblieben waren, entschlossen, nach einem besseren Lebensort zu suchen. Obwohl die Auslandchinesen hier in Taiwan gut untergekommen sind, fällt es ihnen tief im Herzen doch schwer, sich als Einheimische zu fühlen. Sie fühlen sich nicht als Taiwanesen, sondern weiterhin als Auslandchinesen oder als Chinesen. Wenn sie heute von China sprechen, meinen sie dabei nicht mehr unbedingt die Republik China auf Taiwan, denn nachdem sie nach Taiwan gekommen waren, mussten sie feststellen, dass die Insel tatsächlich nicht das Land ist, das sie erwartet hatten. Wer unsere Programme langfristig verfolgt hat und auch immer die Programme aus Anlass des Nationalfeiertags am 10.10. gehört hat, dem wird es bestimmt aufgefallen sein, dass dabei häufig von Auslandschinesen die Rede war, die als Ehrengäste zur Feier des 10.10. angereist waren. Sie wissen nun, warum die Auslandschinesen gerade an diesem Tag für die Legitimierung der Regierung der Republik China nötig waren. Auch sie kamen nicht ganz aus reiner Unterstützung für die Regierung der Republik China, denn viele von ihnen nahmen vom Angebot kostenlose Übernachtungen und Rundreisen Gebrauch. Seit es diese Angebote nicht mehr gibt und Taiwan sich nach außen hin auch nicht mehr als den Alleinvertreter Chinas darstellt, ist die Zahl der Auslandchinesen, die zum Nationalfeiertag nach Taiwan kommen, beträchtlich gesunken. Nun bemüht sich die Regierung auch nicht mehr so um auslandchinesische Studenten, sondern vielmehr um Studenten aus Südostasien, die nicht unbedingt chinesischer Abstammung sind, mit dem Ziel, engere Verbindungen mit diesen Ländern aufzubauen. Denn nun zielt die Diplomatie eben nicht mehr darauf ab, den Alleinanspruch über China zu konsolidieren, sondern vielmehr darauf, ein eigenständiges Bestehen neben China sicherzustellen.
0: Während Taiwan heutzutage eher für seine Computer, Computerchips oder auch Fahrräder bekannt ist, wissen nur wenige, dass das Land Anfang des letzten Jahrhunderts der weltweit größte Kampferproduzent war. Und die Hochzeit der taiwanischen Kampferindustrie ist das Thema des heutigen Wirtschaftsmagazins und damit herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Zunächst soll es darum gehen, warum es Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts so eine große Nachfrage nach Kampfer gab. Eine vielleicht überraschende Verwendung von Kampfer findet sich in alten Filmrollen. Tatsächlich wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts Kampfer zur Herstellung von Celluloid verwendet, das wiederum zu einer Vielzahl von Produkten wie Sonnenbrillen oder Kämmen verarbeitet wurde. 1889 nutzte dann der US-Amerikaner George Eastman das Potenzial von Celluloid zur Herstellung von Filmen. Vielleicht kann man sagen, dass die Kampferindustrie in Taiwan zum Wohlstand von Hollywood beigetragen hat. Erst als 1951 der stabilere Film auf Triacetatbasis eingeführt wurde, hatte das leicht entzündliche Celluloid ausgedient. Kampfer war aber auch ein Bestandteil von rauchlosem Pulver. Seine Erfindung durch den Franzosen Paul Viel im Jahr 1884 veränderte die Waffenherstellung radikal und ermöglichte kleinere Gewehre und schließlich halb- und vollautomatische Waffen, da es keine starken Verschmutzungen hinterlässt, die die beweglichen Teile blockieren würden. Etwas vertrauter ist man vielleicht mit der Verwendung von Kampfer für Insektenschutzmittel, Schmerzmittel und Hustenstiller. Und vielleicht kennen Sie auch den besonderen Geruch von Mottenkugeln. Dies zeigt die vielfältigen Verwendungsmöglichen von Kampfer im täglichen Leben auch heute noch. Es trocknet nur langsam, ist gut zu bearbeiten und sehr widerstandsfähig gegen holzzerstörende Pilz und Insekten. Daher wird es zum Beispiel auch für den Bootsbau verwendet und zum Teil auch wegen seines aromatischen Geruches für die Herstellung spezieller Möbel und Kunstgegenstände. Außerdem kann es auch als Räucherwerk verwendet werden. Aus allen Teilen des Baumes, insbesondere aus dem Holz, werden verschiedene Öle extrahiert, hauptsächlich Kampferöl, aber auch Linalol, Safrol und Terpineol, die als Grundsubstanzen für die Parfümherstellung dienen. Aus den Blättern des Kampferbaumes wird das ätherische Ravinsara-Öl gewonnen. Seine Heimat hat der Kampferbaum in Ostasien. In China kommt er in mehreren Provinzen natürlich vor. Der Schwerpunkt seines Vorkommens ist aber Taiwan. Der Baum blüht in warmen, gemäßigten bis subtropischen Klimazonen, aber auch unter tropischen Hochlandbedingungen. Er wächst üblicherweise in der Ebene oder auf dem Hügelland. Eine Ausnahme ist das nördliche Taiwan, wo der Baum bis zu einer Höhe von 1800 Metern angetroffen wird. So entwickelte sich eine florierende Kampferindustrie in Taiwan und war ein wichtiger Wirtschaftszweig für die frühen Han-Chinesen in Nord- und ZentralTaiwan. Es war jedoch keine leichte Arbeit, Kampferbäume zu fällen besonders als man begann auf der Suche nach weiteren Kampferbäumen vom Tiefland in die Berge vorzudringen. Die häufig schlecht bezahlten Arbeiter hatten mit dem heißen und feuchten Klima, mit Tropenkrankheiten und gelegentlich auch mit der indigenen Bevölkerung zu kämpfen, auf deren Land sie vordrangen. Nach dem Fällen der Bäume wurde das Holz zu Spänen zerkleinert und in einen gemauerten Ofen mit Decke gelegt, aus dem Kampferdampf in ein Tongefäß geleitet wurde, wo er Kondensierte und Kampfer und Kampferöl produzierte. Doch angesichts der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von Kampfer wurde die profitable Industrie schnell zum Gegenstand eines Tauziehens zwischen verschiedenen Seiten. Dazu gehen wir noch einmal in die Vergangenheit zurück. Schon 1858 waren die Häfen von Anping und Danshui für ausländische Händler geöffnet, nachdem das Qing-Reich im Jahr 1858 den Vertrag von Tianjin mit Russland, den USA, dem Vereinigten Königreich und Frankreich unterzeichnet hatte. Auch Takao, das heutige Gauchong, wurde 1864 geöffnet und das Gebiet wurde zu einer Hochburg für ausländische Händler und Missionare. Zu dieser Zeit wurde der Kampferhandel in Taiwan von der Qing-Regierung kontrolliert, da nur offizielle Kriegsschiffbauer die Erlaubnis hatten, die verbotenen Gebiete der Ureinwohner zu betreten, um Holz zu beschaffen. Daher hatten nur sie legalen Zugang zu Kampfer und handelt mit dem wertvollen Rohstoff, um ihre Operationen zu finanzieren und ihre Staatskasse zu füllen. Natürlich war auch die illegale Privatproduktion weit verbreitet. Tatsächlich war Kampfer schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu einer der Haupteinnahmequellen des Qing-Reiches in Taiwan geworden. China hatte bereits einen Großteil seiner eigenen Kampfervorräte aufgebraucht und Taiwan und Japan waren die verbleibenden Hauptproduktionsgebiete. 1863 wurden die Holzlager der Kriegsschiffe offiziell in Kampferproduktionsstätten umgewandelt, wobei die Arbeiten an handchinesische Händler vergeben wurden, die einen Anteil an der Regierung zahlten. Die Briten sahen darin ein Monopol, das ihren Interessen schadete, da sie gezwungen waren, die Regierung einzuschalten, um legal mit dem Produkt zu handeln. Im Jahr 1867 schließlich reichte der britische Vertreter in Peking, Rutherford Alcock, eine formelle Beschwerde bei Prinz Gong von Qing ein. Alcock prangerte das staatliche Monopol nicht nur als Verstoß gegen die Handelsverträge an, sondern erklärte auch, dass es zu einem ausufernden, illegalen Handel und zu bewaffneten Konflikten zwischen konkurrierenden Händlern geführt habe. Chen De schreibt in dem Aufsatz Tributes and Treaties, Taiwans Kampferdispute as an Example, dass es sich um ein Missverständnis handelte, bei dem die Briten einfach nur den freien Handel mit Kampfer wollten, während die Qing dachten, dass sie die Probleme durch eine Verschärfung der Vorschriften verringern könnten, um Streitigkeiten und illegales Verhalten zu verhindern, was die Briten wiederum noch wütender machte. Darüber hinaus motivierten die Vorfälle gegen die Missionare in jenem Jahr, die Briten zusätzlich Maßnahmen zu ergreifen. Im November 1868 kam es dann tatsächlich zu militärischen Auseinandersetzungen im Hafen des heutigen Anping in Südtaiwan. Zunächst beschossen Kanonenboote die Stadt, ehe die britischen Soldaten in der Nacht den Hafen besetzten, wobei sie mehrere Qing-Soldaten töteten. Nach dieser Besetzung nahmen beide Seiten die Verhandlungen wieder auf und unterzeichneten schließlich die Kampferbestimmungen, in denen die Qing ihr Handelsmonopol aufgaben und sich sogar bereit erklärten, den Briten Entschädigungen für frühere Streitigkeiten zu zahlen. Doch die Briten, und auch andere ausländische Händler sollten sich nicht lange an den neuen Handelsmöglichkeiten erfreuen können. 1895 wurde Taiwan nach der Niederlage des Qing-Reiches im chinesisch-japanischen Krieg an Japan übergeben. Und schon bald übernahm die japanische Kolonialregierung die Kontrolle über die verschiedenen Industrien und Handelsmöglichkeiten in Taiwan und drängten die ausländischen Händler nach und nach aus dem Markt. Die Kontrolle über die Wälder und den Kauf von Rohkampfer übernahm Japan offiziell im Jahr 1899. Und auch die japanische Regierung trieb die Kampferproduktion und den Handel damit weiter voran. Von 1910 bis 1916 produzierte Taiwan jedes Jahr etwa 56% des weltweiten Kampferbedarfs, einen Großteil davon für militärische Zwecke. Bilder des staatlich geförderten Monopolunternehmens Suzuki Corporation zeigen das goldene Zeitalter des Kampfers in Taiwan. Die Japaner errichteten 1919 ein vollständiges Monopol auf die Kampferproduktion. Während der gesamten Qing- und der japanischen Ära war die Industrie ein wichtiger Faktor für das Schicksal der indigenen Bevölkerung, da die Expansionen in die Bergregionen weitergingen. Auch die aus dem Südosten Chinas nach Taiwan eingewanderten Hakka, eine Hauptquelle für Kampferarbeiter, kamen durch den Handel zu Wohlstand und gründeten in den Kampferproduzierenden Gebieten Gemeinden, die noch heute bestehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Regierung der Republik Chinas Monopol. Als jedoch petrochemische Produkte und synthetischer Kampfer den natürlichen Kampfer verdrängten, begann in den 1960er Jahren eine Abwärtsspirale in diesem Sektor und das Monopolunternehmen wurde schließlich 1967 geschlossen. Heutzutage ist Kampfer nicht mehr Teil des Lebens der Menschen in Taiwan. Viele wissen wahrscheinlich nicht einmal, dass Kampfer einmal ein so wichtiges Exportprodukt für Taiwan war, geschweige denn, warum manche Orte nach Begriffen benannt sind, die mit Kampfer zu tun haben. Doch es gibt Möglichkeiten, in die Vergangenheit einzutauchen und mehr über die Geschichte der alten taiwanischen Kampferindustrie zu erfahren. So wurde die alte Nanmen-Fabrik des Monopoly Bureau of the Government General of Formosa in ein Museum umgewandelt, das der industriellen Entwicklung Taiwans gewidmet ist. In der Nanmen-Fabrik, die in der Nähe des taipei hauptbahnhofs liegt, wurde bis 1967 Kampfer verarbeitet. Die Fabrik, die seit 1967 nicht mehr genutzt wird, wurde 1998 zu einer historischen Stätte und im März 2009 im Rahmen des Projektes des Nationalen Taiwan-Museums zur Erhaltung historischer Stätten renoviert. Und heutzutage kann man dort durch die Vergangenheit der taiwanischen Kampferindustrie wandern. Und das war das Wirtschaftsmagazin des deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Heute am Mittwoch, den 23. Februar 2022. Und das war es auch schon wieder in deutscher Sprache für heute. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.